0: Bom dia, pessoal. Hoje, dia 10 de fevereiro e mais um Podtex ASP. É, temas interessantes hoje. Temos parcelamento de débito em 60 meses, anúncio da Receita Federal recente. ICMS na transferência DC49, um tema que vai durar ainda um bom tempo, que a gente vai ter que falar muito sobre ele uma decisão do, SD, do STJ sobre a não incidência do CMS em serviço de, não diria nem serviço, mas provimento de capacidade de satélite. E, por último, um tema meio abstrato, mas bacana, a questão do nômade digital. E comigo, Carol Bonomi, Dani Melin. Bom dia, meninas, tudo bem?
1: Bom dia, prazer estar Bom aqui dia. novamente. Vamos
0: Bom dia, lá, pessoal. vamos lá. E aí, Carol, vamos falar um pouquinho de parcelamento? Parcelamento pode ser bom esse ano, né? Ano de eleição, claro. Copa, está todo mundo um pouco apreensivo, né? Para ver como que vai ser isso daí. Então, nunca é demais. Tudo bem que é só mais um, né? Eu brinco, nós já tivemos a oportunidade de falar em alguma dessas nossas gravações que eu acho que é o trigésimo, eu não lembro, vigésimo parcelamento dos últimos 20 anos. É um número absurdo. Então, é o crediário aquele é com a Receita. Diário, né? Conta aí para gente.
2: Mas é isso, a Receita já começou o ano aí, abrindo o parcelamento. Semana passada a gente teve a IN 2063, que trouxe aí é, o parcelamento ordinário, então aquele parcelamento simples, mas que tem aí algumas coisas boas para o contribuinte. Então, parcelas mínimas, né? A pessoa física, parcelas mínimas de 200 reais e a jurídica 500 reais, então não é um parcelamento com parcelas muito pesadas aí. Uhum. Uma coisa legal também é que você pode unir vários tipos de dívidas tributárias, então é, né, se você tiver dívidas de tributos diferentes, você pode fazer nesse parcelamento de uma forma só e você pode reparcelar aquilo que você tinha no passado e parou de pagar, saiu, então enfim, é bem legal esse, esse parcelamento aí. A S&N também tirou aquela aquele limite de 5 milhões, então é, não tem mais esse limite, vale a pena aí quem está com alguma dívida no passado, às vezes várias dívidas, né? Pequenas dívidas, é, reunir aí. É fácil, é fácil o feito pelo, pelo ECAQ, então é uma dica, é mais uma dica, né, mais um informativo aí, a gente tem bastante know-how disso, né, Dal, De ajudar os clientes com parcelamentos, então vale a pena aí, às vezes, quem está com algumas dívidas
0: pendentes, já começar o ano colocando a casa em ordem. Exato, exato. Muito bom, muito bom. Pessoal, segundo tema aqui da pauta, a questão do ICMS na transferência. Só para situar, eu acredito que essa altura do campeonato todo mundo está acompanhando e sabe o que está acontecendo, mas me custa comentar aqui que, em resumo, o que já era esperado, o STF decidiu que não incide ICMS na transferência de mercadorias, porque, para todos os efeitos, eu estou falando de uma única pessoa jurídica. Já o entendimento do STJ de muitos anos, eu acredito que mais de 20, talvez, mas fato é que, na prática, as empresas continuavam tributando, porque, obviamente, eu não tinha uma decisão ainda definitiva aqui do STF, é, e essa tributação ela não era ruim para as empresas, porque é um mecanismo de você conseguir transferir o um crédito de um estado para o outro. Porque a partir do momento que eu faço uma operação de transferência de São Paulo para Minas Gerais, por exemplo, eu vou destacar um SMS que pode ser de 4% ou de 12%, que vai ser um crédito dentro daquele estabelecimento para bater do SMS devido na operação de venda da mercadoria. Uh, esse eu diria que é o principal mecanismo que permitia um pouco você mandar o crédito para outro estado, para que você não ficasse com crédito de um lado e débito do outro existiam alguns outros motivos como benefício fiscal para a gente não entrar tanto aqui mas fato que o STF decidiu que agora não vou ter mais esse destaque do CMS uh, a decisão vai produzir efeito no futuro, não me recordo o prazo agora aqui certinho mas o mercado está um pouco apreensivo, as secretarias de fazenda estão apreensivas, por quê? É, o que eu vou fazer com o crédito? Porque o crédito está de um lado e o débito está do outro. Né? É, algumas pessoas manifestaram até uma preocupação se a secretaria de fazenda iria em alguma medida falar olha, como a sua operação não é tributada, você vai ter que tornar o crédito. Eu acredito que esse assunto está em alguma medida já é morto essa questão, essa, essa preocupação, não vai acontecer isso, né? Eu vou ter esse direito ao crédito. Mas fato é, o que eu vou fazer? Isso não está claro para ninguém, o step também está pensando um pouco como acomodar, tem uma série de, de pessoas discutindo sobre o assunto, mas fato, e isso que é importante saber, nós não temos uma decisão clara e concreta. O que eu particularmente acredito é que, em alguma medida, eu vou criar algum sistema de compensação, né? Então, você imagina, se eu mandei 10% da minha produção para um estabelecimento em Minas Gerais, provavelmente eu vou ter direito a 10% do meu crédito para que eu possa compensar com as minhas saídas em Minas e eu vou ter alguma transferência de, provavelmente, um caminho fácil. Seria uma emissão de nota fiscal. Eu emito uma nota fiscal sem, sem um produto específico e vou transferir esse crédito para o Estado. Não é isso que está regulamentado, não existe nada, é claro mas pode ser uma alternativa que talvez possa sentido uma emissão de nota fiscal para que eu possa transferir esse crédito. Agora, o que é importante no né, momento como esse? Tem muitas empresas que fazem análise, que nós chamamos de tech supply chain, né, tributação da própria cadeia de fornecimento, e você combina isso com operações logísticas, que é um trabalho que a gente faz muito até aqui, a parte tributária, obviamente, de definição de local de planta, fabril, de centro de distribuição, principalmente. Então, esse é o momento que isso pode ser muito afetado. Existe um nível de incerteza na abertura de um estabelecimento em outro estado, dado que eu não sei como vai funcionar essa questão da transferência desse crédito. Tá? Então, é um ponto de atenção. O que se espera do mercado é que eu vou criar um mecanismo, mas tem bastante gente preocupada e questionando. Então, aqui acho que é mais uma questão informativa. Falar, galera, alguma coisa vai sair disso daqui, porque senão o mercado vai colapsar se eu tiver que deixar crédito de um lado e débito do outro. Mas temos que acompanhar aí para ver o que que vai ser e sabendo que isso pode, sim, afetar a forma como eu estou estruturado. essas empresas muito grandes, empresa de varejo, eletrodomésticos, é, empresas que têm muitas filiais podem sim ser afetadas. Mas aguardemos.
1: Muito bom, Dal. Muito bom. ICMS, novamente você
2: ah, dando companhia. aula aqui.
1: <risos> que
0: delícia, ICMS. É, eu, eu, eu sempre brinco, né? Para você gostar de. de Para quem gosta de ICMS em alguma medida, você tem que ser um pouco masoquista porque é o tributo que mais te maltrata no dia a dia, quando você pensa esse monte de estado de publicação, diferenças de regras, mas... E já que estamos falando de CMS, para eu até encerrar os meus assuntos aqui, nós temos mais um. É, e eu gosto de trazer esse assunto mais pela questão informativa, porque ele tem uma aplicação mais restrita, nós temos alguns clientes do setor, então os afetam, mas Uh, não é para todo mundo, que envolve questão de telecomunicação, para ser mais preciso fornecimento de satélite, né? Capacidade de satélite, existiu uma discussão se o fornecimento da capacidade do satélite é um serviço de telecomunicação, propriamente dito, e que o STJ acabou por decidir é, que isso seria, digamos, um, um meio aqui, né? um complemento da empresa que efetivamente vai prestar a atividade de telecomunicação, e não aquela que está fornecendo a capacidade do satélite. A que fornece a capacidade do satélite não estaria fazendo telecom. O telecom seria a próxima empresa que, de fato, vai conectar e, 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 vai, e vai ser classificada como essa atividade. Inclusive, a própria Anatel, não reconhecia esse fornecimento de capacidade de satélite como um serviço de telecom. E isso, para mim, é muito interessante. né? E aí você vê como, muitas vezes, a Secretaria de Fazenda não respeita o órgão regulatório, né? o próprio órgão regulador. Porque se os técnicos estão dizendo isso não é serviço de telecomunicação, a Cefaz levanta a mão e fala, olha, no auge do meu conhecimento de telecomunicação, para mim, isso é telecomunicação, ponto final, eu vou tributar então tem um contrassenso aqui e lá vamos nós para uma guerra que durou uma guerra não uma disputa que durou bons anos mas tivemos um fim aí que faz sentido que de fato é a sua capacidade aqui né é isso Legal. gente ICMS é a, a a dose semanal do uhum. caos do ICMS
1: não, já está bom já está bom <risos> muito bom
0: Próximo assunto, temos aqui agora um, temos. um assunto abstrato, muito bacana, Nômade Digital. E aí, é. Dani, sobre o que a gente está falando aqui?
1: Gente, eu, eu, eu quis trazer esse tema, porque ele até parece uma curiosidade, mas é, eu tenho alguns comentários, alguns paralelos para fazer, até na, no, no dia a dia prático aí dos nossos clientes. né? Uh, Saiu uma resolução, apesar dela ser datada de setembro de 2021, ela foi publicada dia 24 de janeiro, né? Então faz aí umas duas semanas que ela foi publicada. É uma resolução número 45 do Ministério da Justiça e Segurança Pública e ela dispõe sobre a concessão de um visto temporário, tá? E ela autoriza também a residência aqui no Brasil para imigrante que não tenha vínculo empregatício no Brasil e cuja atividade profissional pode ser realizada de forma remota, os famosos nômades digitais. Gente, nômade digital é, um, é uma nova trending aí do mundo, do mundo, está é. pipocando, tá pipocando os, o mundo inteiro, diversos países têm, têm criado as regras de visto para nômades digitais justamente para atrair esses trabalhadores que vivem pelo mundo. E, e com a pandemia, isso vai se tornar cada vez mais, mais comum, né? E, e acho que é, acaba criando esse senso de urgência. O Brasil aí é um dos poucos... Não são muitos os países que têm essa possibilidade, também é algo relativamente novo aí. A gente está falando aí de uns três anos que os países começaram a se organizar com esse tipo de visto. E dois comentários que eu tenho para fazer é... Toda vez que você pensa né ah onde onde que eles vão pagar impostos né Quem, onde os nômades pagam porque se eles estão vivendo aí em cada em cada país um tempo específico aí de um dois anos realmente gente assim ainda a, o que atrai a tributação né para um país determinado é a residência fiscal o que não necessariamente é, tem a ver com o seu visto você pode ter um visto temporário e continuar sendo residente fiscal de outro país uhum. Né? É, então esse é um ponto é algo ainda que é nebuloso é, você tem que verificar a situação concreta daquele trabalhador verificar onde que ele paga onde que ele tem residência fiscal qual é a melhor forma de contratação o fato dele ter um visto de nômade digital em determinado país não necessariamente vai atrair um tipo de contratação mais benéfica daquele trabalhador ou não né, é, então ainda continua, a meu ver, ainda continua nebuloso. Eu, eu acredito que a legislação ela vai avançar e que, né, no mundo inteiro, não só no Brasil, e que a gente vá conseguir, é, vai conseguir obter é, normas específicas. Sobre, esse, sobre essa relação trabalhadores estrangeiros o que eu quero trazer atenção né, os trabalhadores estrangeiros que tenham é, que não tenham um vínculo empregatício no Brasil é, e, que, e, e, e que trabalham remotamente né, utilizam dos meios de comunicação Zoom plataformas Teams etc e conseguem trabalhar normalmente para algum empregador estrangeiro e por que que. Um segundo comentário que eu quero fazer, né? agora saindo um pouco da residência fiscal. Hoje em dia, a gente tem muitos clientes que enfrentam qual o qual, qual problema, né? Problema assim, entre aspas.
0: É o famoso escolher a sua batalha, né? Você olha para um lado, tem um gigante e no outro, um dragão. Você é. fala assim: eu vou escolher para qual, qual caminho eu vou.
1: Não, exato, e assim, e nesse caso do, de você querer contratar trabalhadores estrangeiros, é, é complexo, não é, não é uma decisão fácil, é, obviamente tem soluções, você tem formatos para fazer esse tipo de contratação, mas o que a gente enfrenta muito é que os clientes chegam e falam, olha, principalmente aqueles de tecnologia, né? É muito comum você ter desenvolvedores de software ao redor do mundo. Então, ah, é, eu quero contratar desenvolvedores de software no Brasil, a mão de obra está muito cara. É, eu quero contratar em outros países, na América Latina, na Ásia, onde quer que seja. E, e quando a gente recebe essa pergunta, a gente enfrenta qual é o melhor modelo para você fazer esse tipo de contratação e, e, e e, curiosamente, tem empresas que ainda questionam. Eu, gostar, eu posso contratar CLT, esse profissional? E aí você começa a enfrentar questões de visto. Qual é o tipo de visto? É, a pessoa tem ou não CPF no Brasil? Isso até você tem inviabilidades práticas, até, né, de você fazer algum registro em alguma obrigação acessória. Então, você começa a enfrentar uma série de. De, de empecilhos para contratação, seja ela via CLT, é, você esbarra também em acordos internacionais de previdência, para ver qual qual é o modelo, se ele, se ele é considerado um expatriado, a lei de expatriado vai se aplicar ou não? Você, você não consegue, você é, tem uma discussão muito complexa, né? você cê, cê fala do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista previdenciário, fiscal, é... Obviamente, você tem um modelo também de importação de serviços, que é como se você estivesse contratando né, uma PJ, uma pessoa física que, residente no exterior, mas aí você não teria nenhuma relação né, exclusiva com aquela pessoa. Quais os riscos de, de todas essas, todos esses diferentes formatos? E, para mim, tudo, toda essa indefinição ela decorre de, um, de uma coisa, que é a falta de uma... De uma de um instituto, não vou chamar de instituto, mas de uma figura jurídica é, para esse trabalhador estrangeiro, uhum. trabalhador estrangeiro não residente no seu país, não residente fiscal. Né? É, então, a partir do momento que você tem uma legislação que começa a avançar trazendo figura do nômade digital, desse, ah, possibilitando a contratação... É, de, de um trabalhador estrangeiro que esteja residente aonde quer que ele esteja, você começa a aproximar a legislação a uma realidade que hoje está cada vez mais latente. Então, é, o que eu acho interessante é, resolve o problema? Não resolve o problema. O Noma Digital não significa que você vai contratar tranquilamente e não vai passar por todo esse embrólio que eu expliquei agora há pouco. Mas você se aproxima e já começa a ter... É interessante, né? Então traz esse ar de curiosidade sim. do nômade digital, de você já ter uma figura aí um pouco mais evoluída do que você tinha anteriormente, né? Então acho interessante trazer esse tema por conta disso. Não,
0: legal. Ah, legal, e é isso, né? Momento, momento diferente, né? Que nós estamos passando. A pandemia Até trouxe sim. muita coisa, é, bom o nosso próprio sistema de gravação aqui do Podtex, né? até dois anos era impensável você ficar fazendo reuniões ou essas gravações todas, porque todo mundo achava tudo muito estranho, e hoje é isso, A é verdade que as relações elas estão se digitalizando de uma forma muito forte, é, para o bem e para o mal, né? para o bem e para o mal, e, você, e isso vai acelerar o processo de criação de alguns mecanismos e, ao mesmo tempo, alguns problemas que demorariam um pouco mais de tempo para surgirem, eles também serão acelerados, né?
1: Com certeza. Os próximos então.
0: anos serão anos interessantes de serem acompanhados.
1: Com certeza. Muito bom, muito bom, muito bom.
0: Mais um episódio aqui do nosso Podtex ASBZ. hoje Muito tempo, obrigada. Hein? É? é. <risos> muito Ótimo. obrigada, pessoal. Gente, ah, obrigado, bom viu? Beijo. Bom revelos, beijo. Bom revelos.